0: Buen día a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya marchando bien en su día. Bienvenidos a su podcast Quiero Saber Más. Aquí hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y justamente por eso los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre el Día Internacional de los Trabajadores. Si le damos pensamiento al concepto de trabajo, es algo que siempre ha existido. De un modo u otro, el ser humano siempre ha invertido gran parte de su tiempo, energía y capacidad intelectual en modificar cosas que provienen de la naturaleza para agregarles un valor o utilidad y así poder utilizarlas en su beneficio. Eso es esencialmente el trabajo. Claro, en el devenir histórico de la sociedad y con al menos tres revoluciones industriales bien definidas en nuestros días, al concepto de trabajo le tenemos que agregar un par de elementos. No deja de ser una actividad que realiza el ser humano con el objetivo de modificar materias primas que provienen de la naturaleza, pero lo que ha cambiado es la finalidad de trabajar. Porque hoy en día casi todo se produce a escala industrial, y muy pocas cosas son fabricadas para suplir necesidades propias de quien las hace. No nos lleva más de un par de minutos definir esta condición, pero en la historia es un proceso que ha demorado siglos. Para conocer la historia del Día de los Trabajadores, vamos a abordar este tema a partir de la Revolución Industrial. Se le conoce así al periodo de transformación económica, social y tecnológica que tuvo lugar en Europa y América del Norte entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. La revolución industrial se dividió en dos etapas, la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial tuvo lugar en el Reino Unido a finales del siglo XVIII y del siglo XIX, durante este período se produjo un importante cambio en la forma de producir y fabricar bienes, pasando de la producción artesanal a la producción en serie y en masa. Esto se logró gracias a la introducción de nuevas máquinas, como la hiladora mecánica y la máquina de vapor, que permitieron una mayor eficiencia y velocidad en la producción. Esto tuvo un gran impacto en la agricultura, la industria textil el transporte y la comunicación. Se desarrollaron nuevas técnicas agrícolas y la producción de algodón se convirtió en una de las principales actividades económicas de la época. El transporte también experimentó importantes avances como la invención del ferrocarril y el barco de vapor. La segunda revolución industrial tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX principalmente en Estados Unidos y Europa. Durante este periodo se produjo una gran cantidad de avances tecnológicos y científicos en diferentes áreas, como la electricidad, la química, la metalurgia, la comunicación y la medicina. Entre los principales avances de la Segunda Revolución Industrial se encuentran la invención del teléfono, la radio y la televisión, la producción en masa de automóviles la fabricación de acero en grandes cantidades, la invención de la bombilla eléctrica, la introducción de nuevos materiales como el plástico y la fibra de vidrio. La segunda revolución industrial también tuvo un gran impacto en la organización del trabajo y en la sociedad en general. Se produjo una mayor especialización en el trabajo y una mayor diferenciación entre los sectores productivos. La segunda revolución industrial también tuvo un gran impacto en la economía global con el surgimiento de nuevas potencias industriales y la creación de nuevos mercados y formas de comercio internacional. A partir de este cambio de paradigma en la producción de bienes y servicios surge un monstruo con un apetito voraz e insaciable que se sirve de todos los recursos naturales que se le puedan proveer y de toda la fuerza de trabajo disponible. Hablo del capitalismo, ese sistema económico que tanto ha dado de qué hablar, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la libre iniciativa y competencia en el mercado. En este sistema, las empresas y los individuos tienen la libertad de producir y vender bienes y servicios en busca de beneficios económicos. En este sistema, los recursos son distribuidos principalmente a través del mercado, donde la oferta y la demanda determinan los precios y las cantidades producidas y consumidas. El objetivo principal de las empresas en el capitalismo es maximizar sus beneficios, lo que a su vez se espera que beneficie a la sociedad a través de la creación de empleo y la producción de bienes y servicios. Lo negativo de todo esto es que genera una gran desigualdad económica y social, ya que el éxito económico y la acumulación de capital a menudo están concentrados en manos de unas pocas personas o empresas, y peor aún, el capitalismo desmedido y sin regulaciones estatales conduce a la explotación de los trabajadores. En Londres, en 1864, se funda la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida también como la Primera Internacional, conformada en su mayoría por sindicalistas, anarquistas y socialistas, que buscaban la organización de la clase trabajadora para afrontar los problemas laborales que, que se enfrentaban en esa época. Entre estos, la explotación laboral, las duras condiciones en que trabajaban y la falta de reconocimiento de derechos a favor de los trabajadores respecto de los capitalistas que los empleaban. Pero, al tratarse de una organización integrada por colectivos con diferentes ideologías, sucedió algo que cualquiera hubiera podido predecir, y es que habían diferencias irreconciliables entre los diferentes grupos y se produjo una ruptura entre estos colectivos. Sin embargo, en el año 1889, en París, se creó la, la organización denominada La Segunda Internacional, esta fue una organización conformada por socialistas y laboristas y a diferencia de la primera internacional, esta organización sí tenía un consejo general que la dirigiera. Tenía como objetivo coordinar la acción política y la lucha por los derechos de los trabajadores en todo el mundo y para promover el socialismo como alternativa al capitalismo. Durante su existencia, la Segunda Internacional celebró múltiples congresos y conferencias en países europeos con el fin de concientizar sobre la importancia de la Unión y la lucha internacional en pro de los derechos de los trabajadores. Una de sus principales contribuciones fue la celebración del primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, que fue proclamado en 1891 el en homenaje a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en 1886 por participar en manifestaciones por la jornada laboral de ocho horas. Esta huelga de Chicago de 1886 fue un evento histórico en la lucha por los derechos laborales en los Estados Unidos, que es tomado como el parteaguas en el tema de reivindicación de derechos laborales para los trabajadores, aunque no fue un suceso del todo pacífico, incluso hoy en día se reconoce su importancia histórica. La huelga comenzó el 1 de mayo de 1886, cuando los trabajadores de Chicago, liderados por la Federación Estadounidense del Trabajo, se declararon en huelga para exigir una jornada laboral de ocho horas en lugar de las largas eh, horas de trabajo que solían tener. En aquel entonces, la jornada laboral era de diez a doce horas al día, seis días a la semana, y los trabajadores estaban sometidos a condiciones peligrosas y poco saludables en las fábricas y talleres. Los trabajadores estaban decididos a cambiar estas condiciones y luchar por una vida mejor. La huelga comenzó pacíficamente con manifestaciones y mítines en todo el país para apoyar a los trabajadores de Chicago, sin embargo la situación se volvió violenta el 4 de mayo de 1886 cuando una bomba explotó durante una manifestación en la plaza de Haymarket en Chicago donde se manifestaban aproximadamente 20.000 personas. En el lugar se encontraban alrededor de 200 policías quienes trataban de disipar esta manifestación. Al estallar la bomba mataron a un policía e, hir e hirieron a varios más. A raíz de este suceso, la policía hizo uso de la fuerza letal provocando 38 muertos y centenares de heridos. Los líderes laborales fueron eh, acusados injustamente del ataque y fueron sentenciados a muerte o prisión. Aunque la huelga de Chicago no logró conseguir una jornada laboral de ocho horas inmediatamente, sentó las bases para una mayor lucha por los derechos de los trabajadores, y estableció el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. En los años venideros, se ratificó en muchos países de Europa la jornada laboral de ocho horas diaria así por ejemplo en España en febrero de 1919 y en Francia en abril de ese mismo año. La huelga también puso en relieve la necesidad de protección y derechos laborales, y llevó a la creación de sindicatos más fuertes y organizados para luchar por estos derechos. En América Latina, la aprobación de la jornada laboral de ocho horas no ocurrió en una fecha única, sino que fue un proceso que se desarrolló de manera gradual en cada país a lo largo del siglo XX. En algunos países, la jornada laboral de ocho horas se estableció mediante legislación laboral, mientras que en otros fue resultado de la lucha y negociaciones entre los trabajadores y los empleadores. Por ejemplo, en Argentina, la Ley de Trabajo número 11.544 se estableció la jornada laboral de ocho horas y esta fue aprobada en 1929. Mientras que en países como Brasil, Chile, Colombia y México, la jornada de ocho horas eh, laborales fue establecida mediante eh, reformas a la constitución de estos países, mientras que en Perú la jornada laboral de ocho horas fue establecida en 1919, pero fue mediante un decreto del gobierno. Ahora bien, eh, la jornada laboral de ocho horas en El Salvador, que es mi país, fue establecida mediante el Código de Trabajo de 1971, que fue aprobado el 26 de agosto de este año. Antes de esta fecha, la jornada laboral era de doce horas diarias en algunos sectores, lo que generaba condiciones de explotación y abuso para los trabajadores. La lucha por la jornada laboral de ocho horas fue una demanda histórica de los sindicatos y trabajadores salvadoreños que buscaba mejorar las condiciones laborales en el país. El Código de Trabajo de 1971 estableció en su artículo 56 que la duración normal del trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias, ni de cuarenta y ocho horas semanales. También estableció que las horas trabajadas por encima de este límite debían ser consideradas como horas extra y pagadas con una tarifa especial. Es importante mencionar que, a pesar de la aprobación de la jornada laboral de ocho horas, tanto en El Salvador como en el resto de países de América Latina, no obstante incluso ser eh, una eh, normativa de carácter constitucional, genera as, incluso hasta la fecha una gran problemática y eh, genera incluso eh, condiciones de trabajo precarias y una amplia brecha entre la ley y la realidad laboral. La lucha por los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en los países de América Latina continúa siendo hasta la fecha una demanda de los trabajadores y de los sindicatos, ya que eh, en muchos países de América Latina, no obstante que se han eh, promulgado este tipo de legislaciones, los estados siguen eh, debiéndole mucho a estos sindicatos de trabajadores en materia de sus derechos con esto hemos llegado al fin de este episodio como siempre los animo a escuchar los capítulos anteriores si no lo han hecho y estar pendientes de los próximos episodios que estaremos compartiendo los invito además a suscribirse recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida y por qué no decirlo con sus amigos con eso nos ayudan un montón nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.